0: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balón Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. Sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad Conduce Lucy Martínez Acompáñanos 94.9
1: de FM. Muy buenas tardes, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una emisión más de este programa, Una Mirada Hacia la Inclusión. Y el día de hoy, como todos los lunes, pues traemos temas esenciales, no solo para la vida cotidiana, sino para también la vida social, cultural y educativa de las personas con discapacidad. Pero ahora nos vamos a enfocar en algo muy importante como es el sistema Braille. Actualmente Pues para dar una breve introducción, las personas eh, que tenemos alguna discapacidad visual, como que ya nos da un poquito de de pereza usar este sistema de lectura y escritura, pero vamos a descubrir con nuestra invitada que ya lo tenemos eh, y en unos instantes más te la voy a presentar, pues nos va a explicar... ¿Cuáles son las razones, la importancia de este sistema? Así pasen mil años. Eh, Puedes escucharnos a través de www.imer.mx-radioimer. También estamos en formato de podcast, en Google Podcast, en Spotify. Como una mirada hacia la inclusión por si quieres escuchar este episodio o episodios anteriores con nuestros invitados que tenemos como siempre. Además... Tendremos nuestras secciones, regresan los museos con Nibón Solano y el día de hoy vamos a conocer el Museo del Papagayo y aparte vamos a tener nuestra sección de la canción... Y te acuerdas que la semana pasada también te presenté una sección muy interesante Una cápsula sobre si las personas ciegas se enamoran Con motivo del amor y de la amistad que bueno acabamos de conmemorar este 14 de febrero Pues eh, tenemos un testimonio para que veas eh, de que Nigama nos quiso compartir su historia Porque escuchó la cápsula y dijo yo quiero participar con mi testimonio para que lo escuche la gente Y entonces pues nosotros te lo vamos a compartir Y ahora sí, sin más, acompáñame a escuchar la entrevista
0: Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión.
1: Ahora sí, entramos en nuestra sección de la entrevista y el día de hoy te voy a presentar a nuestra invitada de lujo, súper especial que tenemos aquí como todos los lunes en Redimer. No, no sé cómo le hacemos, pero tenemos de todo un poquito. Entonces tenemos a la licenciada Hilda Laura Vázquez Villanueva y es licenciada en, en trabajo social por la UNAM. Es maestra en alta dirección por el Colegio de Estudios de Posgrado del Estado de México. Es experta técnica de la norma mexicana 025 en igualdad laboral y en no discriminación. Eh, Aparte es asesora externa, instructora de estrategias de atención a personas con discapacidad visual y auditora web en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Además, actualmente se desempeña como consultora en temas de inclusión y discapacidad y bueno, también tiene muchos diplomados en el sistema braille. Así que, pues licenciada, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en Radio Buenas tardes.
2: Hola, hola, pero no, quedamos que nos íbamos a tutear y me llamo Hilda. Muchas gracias. Pues un gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación y por la presentación.
1: Un gusto de verdad y es que nos emociona tener gente capacitada, preparada en estos temas de inclusión y demás pues es persona con discapacidad visual y pues eh, con, con el objetivo de también que tengamos nosotros como Radio Escuchas pues la, la confianza y la certeza de que nos está hablando alguien desde su experiencia. Pero bueno, eh, ¿cuál es la importancia del sistema Braille en la vida cotidiana de las personas ciegas en términos de acceso a la información, Laura?
2: Pues yo te diría que es el símil a cuál sería la importancia de que una persona visual aprenda a leer y escribir con sistemas comunes, con lápiz, con pluma, con papel. Así la importancia. O sea, es la única herramienta reconocida a nivel mundial para recuperación de información escrita eh, de, en las personas con discapacidad visual. Me refiero que es la única No porque no reconozca y conozca toda la tecnología que hay, por supuesto que la hay, por supuesto que la conozco y soy amante de las tecnologías, pero es la única manera concreta con la cual las personas con discapacidad visual podemos escribir y leer de una manera efectiva, aprender habilidades eh, esenciales como ortografía, gramática, no, es eh, en, en este símil que te decía, eh, siempre les pregunto yo a las personas expertas en corrección de estilo, ¿cómo mejoramos nuestra ortografía? Y dicen, bueno, con la lectura. Y comúnmente, ¿cómo, cómo lee una persona? que no tiene discapacidad visual, pues obviamente pues sí leyendo con la vista, aprendiéndose, digamos memorizándose de manera fotográfica, cómo se escriben las palabras, pues nosotros no tenemos esa memoria fotográfica visual, pero sí la tenemos en el tacto. Y es la única manera en la que nosotros como personas ciegas podemos tener esa recuperación y esa adquisición de información escrita, ¿no? A través del sistema braille. Si bien ya hay mecanismos eh, hoy en día eh, electrónicos como las líneas braille, como incluso los mismos celulares en los cuales podemos introducir el código braille, eh, eh, como tal el braille seguirá siendo esa estrategia fantástica para poder saber eh, cómo se escriben las letras, ¿no? Hace tiempo escribí una nota que decía, ¿no? A mí me me encantó descubrir de niña cómo se escribía azul, ¿no? Que azul se escribe con con Z y son de esas cosas que recuerdo mucho de niña porque justo cuando aprendí a escribir braille lo que quería escribir era el azul porque... Alcancé a ver muy poquito eh, con un ojo y de los colores que me acuerdo y a la fecha es mi color favorito es el azul entonces siempre hago referencia que 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 bonito fue aprender eh, a a escribir que azul se escribe con Z y, y fue a través del braille.
1: Qué necesario es conocer estos puntos de vista. Y bueno, ya somos dos. El color azul es mi favorito también, aunque no lo he visto, pero me encanta. Así que eh, sí. es algo magnífico. Y, y saber Yo que.
2: incluso traigo hoy en día el color azul el cabello azul, ¿eh? Ah. <risa> sí,
1: no, todo, todo el look aquí en una mirada hacia la inclusión. Pero es que es, esto es lo bonito, ¿no? De ir conociendo esto que, que es el sistema braille, porque. Bueno, a muchos cuando lo vamos aprendiendo como que se nos hace muy tedioso y ya no queremos y queremos las cosas más fáciles, más prácticas, más rápidas ahora que todos vamos corriendo. Pero pues qué genial es conocer que nos ayuda pues a perfeccionar pues habilidades ortográficas, ¿no? Es cierto que también, y de eso vamos a platicar más adelante, hay muy poco... material material en el sistema braille en algunos lugares, pero que no por eso, pues no significa que no podemos encontrar algo en su momento, ¿no? Pero también, eh, ¿de qué manera el sistema braille ha impactado positivamente en la educación de las personas ciegas? Porque eso es esencial conocer.
2: Pues justo retomando lo que te comentaba, imagínate que eh, cuando eh, estudiamos, ¿no?, tenemos una carencia de material braille, por supuesto. De hecho, aquí en México la producción en braille es nula, ¿no? O sea, nula porque no, tú no puedes llegar a alguna librería y decir, ¡ay, voy a pabellón del braille! No, aquí no tenemos eso. Nosotros, si queremos algún ejemplar en braille, tenemos que mandarlo a hacer, ya sea que lo paguemos o que lo encarguemos o que vayamos a alguna biblioteca que por ahí tenga en algún rincón algunos ejemplares braille y eso significa entonces que el braille no se produce de una forma comercial aquí. Entonces, ¿cómo impacta de manera positiva nuestra educación? Pues justo demandando los libros de texto en braille, demandando libros de educación media superior o superior en braille, y si bien no en braille, mediante un mecanismo electrónico accesible que permita que nosotros personas con discapacidad visual, podamos acceder a esa información por algún medio o mecanismo. Si tenemos un eh, PDF accesible, muy probablemente quienes tengan oportunidad de tener una línea braille lo van a poder consumir sin ningún problema, porque el PDF se va a transformar a través de esa línea braille en un material se pueda consumir con los dedos, ¿no? A diferencia de que si no lo tenemos. Ahora, ¿qué importante es para que nos eduquemos? Si tenemos una mala ortografía, yo puedo tener una maestría y me ha pasado, ¿eh? Yo de verdad a veces tengo una obsesión porque por ahí unos ojos revisen algo importante que escribo, porque por más que pasas el corrector, pues a lo mejor por ahí se te va algo, ¿no? Y lo más importante de todo es que tú con esta herramienta de recuperación de información como es el sistema Braille puedas tener los elementos para después utilizar la tecnología a tu favor y que sea eso un medio y un mecanismo para que tú puedas ser un profesional competente eficiente y que no tengas esa justificación de, ay perdón es que sí, no supe cómo se escribía zapato, uh-huh. porque yo zapato lo escucho zapato con s, ¿no? ¿no? Uh-huh porque no tenemos una pronunciación diferente de la S y de la Z nosotros. Y entonces nosotros decimos, nos nos, eh, generamos una educación de oído, porque el material que usamos casi siempre es a través del oído, ya sea por lectores de pantalla, hace mucho tiempo era por grabaciones, y no nos preocupábamos por cómo se escribían las palabras, o por cómo se escriben. Entonces, pues, por supuesto que el braille es lo, la única herramienta que te va a permitir eso, y qué importante fortalecer habilidades de escritura, lectura, comprensión, eh, para sobre todo la gente que se dedica a los idiomas, no que es, es una rama muy, muy, muy fértil para personas para cualquier persona, pero sobre todo en personas con discapacidad visual, eh, hay una hay una oportunidad muy fuerte en el, en el manejo de diversos idiomas. Entonces, pues hay que aprovechar el braille de manera positiva para poder educarnos, pero además educarnos bien, que seamos eficientes y competentes.
1: Maravilloso, pues con esto nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radimer, la voz de Balun Canán, rapidísimo se nos va el tiempo y regresamos aquí en una mirada hacia la inclusión hablando del sistema Braille.
0: La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Los museos son parte importante de nuestra cultura y representan una fuente del conocimiento del arte. Escuchemos a Ivonne Solano.
3: Hola. Hoy conoceremos un poco del Museo Interactivo El Trompo. Se encuentra ubicado en Tijuana, Baja California. Se fundó el 9 de diciembre de 2008. Es un espacio educativo que por medio de la experimentación los pequeños visitantes aprenden a incorporar los conceptos de la ciencia en su vida diaria y a comprender mejor el mundo donde viven. Diseñado por el arquitecto Francisco López Guerra, cuenta con cuatro niveles que albergan la sala de cine en 3D, un auditorio y las salas de exhibición. Dichas salas son sala educa, sala experimenta, sala genera, sala Integra, sala valora. Cuenta con una sala temporal y una sala de usos múltiples. El trompo también cuenta con talleres de ciencia, robótica infantil y programación de computadoras, talleres de escultura y pintura para niños y jóvenes. Cuenta con recorridos guiados para grupos escolares y público en general, presentaciones de conciertos y conferencias. Está abierto al público de martes a domingo de 11 a 17 horas.
1: Regresamos aquí en una mirada hacia la inclusión después de haber escuchado pues nuestras secciones ya acostumbradas como es la sección del museo, pero continuando con nuestro tema, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando sobre la importancia del sistema braille en el ámbito social, cultural y educativo de las personas ciegas y estamos hablando con la licenciada Hilda Vázquez Villanueva y que tiene una gran expertise en este en este tema. Porque pues tiene varios diplomados en este sentido Pero bueno, continuamos con, con esto eh, Laura, eh, ¿cómo influye el acceso al sistema braille En la participación de las personas ciegas en la cultura Como la literatura y las artes visuales? Porque también eh, sí hemos hablado del aspecto educativo Pero pues no nos hemos enfocado mucho también en la
2: literatura, por ejemplo Yo creo que el sistema braille es una puerta al enamoramiento De cualquier área de conocimiento entonces, imagínate, ¿no? Si bien decíamos hace ratito, sí, el material en braille es escaso, pero es una puerta para que te enamores de diferentes eh, ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo, la literatura, las diferentes corrientes literarias que existen, las diferentes áreas: que sí, los ensayos, que sí, los libros de mm, intriga, de ciencia ficción, de. Mm, eh, erotismo, de cultura general, de todo uh-huh. lo que tú quieras, pues obviamente si no tienes eh, la oportunidad primero de acariciar un libro, de acariciarlo en braille, eh, después no te puedes enamorar o no te das cuenta de la importancia o de lo fácil a lo mejor que es convertirlo a un formato electrónico que también puedas, puedas consumir de una manera más accesible. Yo no dudo que haya personas que cuestionen incluso y que comenten que ya la tecnología nos ha rebasado y que el braille ya no es necesario. Pero yo creo, bajo mi humilde opinión, que el braille siempre va a ser la oportunidad de consolidar el cómo se escriben y cómo se leen esas frases, esas palabras, todas juntas. ¿no? Y si bien muchas veces ya no sentimos los puntos, sí se necesita saber de qué manera... Están colocados los puntos para poder formar esas letras, esas palabras que se transforman en conocimiento, eh, tanto en la fotografía como eh, pues, en, en las esculturas. Muchas veces en los museos buscan poner... Eh, fichas en braille y, y muchas veces ocupan mucho espacio entonces hoy en día yo les digo bueno ¿por qué no ponen una ficha que únicamente tenga como el nombre de la pieza el nombre de la de la escultura y a través de un, una señal en braille tenga un código qr con el cual se puede escanear lo que tenemos que buscar también es la independencia y autonomía de las personas con discapacidad visual Pero entonces, si no tenemos esa oportunidad de de saber aprovechar el tacto para nuestra autonomía, pues tampoco nos damos cuenta como de esa puerta que estamos cerrando por no querer aprender o reconocer o o utilizar el braille a nuestro favor junto con la tecnología. Entonces, yo creo que en ese momento en el que nosotros... eh, busquemos eh, o descubramos ese, ese hilo conductor entre eh, el conocimiento escrito, que no solo puede ser, ojo, eh, a través del relieve en papel, ¿no? Pero sí el braille a través de diferentes mecanismos de producción, pues imagínate cuántas puertas eh, nos cerramos ante eso, ¿no? Creo que tanto la literatura como estas artes visuales que tú mencionas. Uh-huh. Todo eso tiene un bagaje de conocimientos que no solo es lo que se ve, sino es lo que se lee, lo que se escucha, lo que se tiene que aprender como tal. ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esa oportunidad enorme de seguir enriqueciendo nuestro conocimiento o nuestra cultura, pero sí necesitamos un esquema de cómo podemos recuperar información y a su vez consumirla.
1: Qué relevante tiene esta esta información que estamos escuchando porque de verdad que pues cualquiera pensaría pues... Como ya tenemos todo a la mano, pues, ¿para qué usamos el braille, no? O sea, es, es ese es ese el debate de muchos maestros, maestras, también de padres de familia. Porque dicen, bueno, es que comprar el material y estar, des, este ahora sí que, como dicen, desperdiciando hojas, ¿no? Talando más árboles. Pero es que, es como como dicen por ahí, ¿no? Es como si se le quitara a una persona normovisual, pues, la oportunidad de leer, y escribir con pluma, o de leer y escribir con lápiz, o de leer y escribir con tinta, es lo mismo, entonces, eh, pues es una, una cuestión necesaria que vayamos explorando, pues estas, estas áreas de oportunidades, pero también hablando de oportunidades, existen desafíos, y entonces Hilda... Eh, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas ciegas en cuanto al acceso al sistema braille en entornos sociales, educativos y culturales, por supuesto? Pues la falta de
2: personal que lo conozca y que lo maneje de una manera adecuada. Eh, Desafortunadamente, si si las personas ciegas están dejando también de enamorarse del braille o de darle la importancia, pues imagínate también las áreas profesionales en las que ya la demanda de conocimientos es inmensa y este mal enfoque en el que todo el mundo tiene que saber de todo y de que todos estamos revueltos y de que la inclusión es que todos estemos ahí, todos juntos. Sí, yo no estoy diciendo que no, ¿eh? que sí, la inclusión en parte tiene que ser este, que estemos juntos, pero que no es solo estar juntos, sino que participemos y tengamos... Esa equiparación de oportunidades, pero justo para esa equiparación de oportunidades necesitamos tener un piso más parejo y necesitamos de diferentes aristas en las que eh, haya profesionales capacitados, capacitadas para que mm, nos puedan apoyar y podamos conducir, en este caso, por ejemplo, a personas que no conocen el baile o que no conocen algún esquema de recuperación de información eficaz, el que lo conozca, ¿no? Eh, mucha gente me pregunta por ejemplo, si las nuevas tecnologías suplen al Bright y yo pienso que lo complementan esto que tú dices, ¿cuál sería el mayor desafío? Eso, que la gente no, no diga que esto es lo más efectivo, no que la gente tenga su mesa llena de diferentes alter- alternativas y diferentes herramientas, entre ellas el braille, eh, la voz, las computadoras, los teclados eh, QWERTY. Los teclados QWERTY son los teclados que conocemos todos, que encontramos en una máquina de escribir, en una computadora, o en la disposición visual de un de un teléfono. no el, Esa es la disposición QWERTY a, a nivel internacional. Y entonces... Si tenemos todo eso, ya nosotros, de acuerdo a nuestras habilidades o nuestras necesidades, podemos elegir. Pero cuando desde arriba, desde los profesionales, ya desechan las las herramientas, pues ya te están limitando. Yo te diría que hay hay, eh, áreas eh, como las matemáticas o la física que si no las tocas, que si no aprendes bien las fórmulas, que si no las conoces como tal de cómo se escriben ya sea en braille o por algún mecanismo concreto de recuperación de información, no las puedes aprender. Y entonces, bueno, pues te lo dice alguien que estudió como ciega álgebra, geometría, no geografía, y que cuando yo estudié, para el público les digo que tengo 50 años, pues no había tanto desarrollo tecnológico como lo hay hoy. no Entonces creo que el desafío más grande es que nos limiten los mismos profesionales sobre qué debemos usar o qué es lo más efectivo. No, los profesionales deberían de prepararse más y más y más para que entre más herramientas y estrategias tengamos a la mano, nosotros podamos elegir qué sí nos sirve o qué no nos sirve, o en qué momento y para qué área. Y eso que
1: dijiste es muy necesario conocer, pero fíjate que no ha cambiado mucho, digo, (ríe) no ha cambiado mucho a veces la forma de aprender, ¿no? Porque, pues bueno... Eh, eh, ...acabamos de escuchar tu experiencia, ¿no? Pero, pues, igual, o sea, en, en, la, en la etapa que yo estudié... ...pues, igual, no no todos tenemos ese acceso a las computadoras... ...y así, entonces, sí necesitamos el braille... ...como para podernos defender... ...porque no en todas las partes de la República... ...hay gente, sí, que tiene computadoras... ...no, no en todas las partes hay acceso a Internet... ...no en todas, o sea, por eso también es importante... ...que estemos, eh, pues, en el entendido de que el braille... ...pues sí es muy importante y que, pues son esenciales para la física, para las matemáticas, como lo dijiste. Y es una pena que también las autoridades educativas pues no implementen este material en braille, no en, en estos libros tan tan esenciales en secundaria, no por ejemplo, que ya como que empieza la complejidad y, y uno sea de topes, ¿no? y junto con los maestros de, de la SUSAER de... ¿Y ahora cómo le hacemos no con esto? Nosotros como alumnos a veces tenemos que adaptar estas metodologías porque no hay ese material y por eso es que estamos platicando aquí en Una Mirada hacia la Inclusión.
2: Rápidamente te digo que uno de los temas que podría sugerirte para tu programa es que pudieras platicar con las mamás. Porque cuando mi mamá, cuando a mí me preguntan mucho de, de cómo le hice y todo, yo siempre digo que tuve una mamá súper comprometida. Mi mamá aprendió Braine, mi mamá me hacía mis libros. Y eso es bien difícil de encontrar. O sea, la verdad es que esto que acabas de mencionar, pues sí, las autoridades no se comprometen. Pero la verdad es que hoy en día te podría decir que los papás menos. Los papás están esperando que el gobierno les responda. Y sí, claro, el gobierno y el Estado tienen la obligación. Pero de aquí a que lo haga, uy, pues no me voy a quedar. Mi mamá decía, yo no me voy a quedar sentada esperando a ver si hay escuela para mi hija, si hay libros para mi hija, porque pues sí, yo sí le he preguntado, oye, ¿y cómo? Pues así, dice, nadie me dijo, yo tuve que buscar, yo tuve que aprender y, y bueno, pues en resumen eso, ¿no? Creo que ahí está un tema también interesante de, de ¿qué piensan los papás de hoy y qué piensan los papás de antes?
1: Va a ser un buen foro de opinión y y claro que sí lo vamos a, a tomar en cuenta aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Y ahora sí, ha llegado el momento de irnos a nuestra segunda pausa y volvemos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión.
0: La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip con Karen Lara.
4: Nsa Media Downloader es un programa disponible para dispositivos con sistema operativo Windows que permite la búsqueda y descarga de audio desde distintos sitios web de una forma rápida, sencilla y totalmente accesible. Es capaz de descargar audio de alta calidad en formato MP3 y en otros formatos. Facilita la descarga de videos, canales o playlist. Cuenta con una lista de más de mil sitios web donde se pueden hacer las descargas. YouTube, Facebook, Instagram y sitios de noticias como 20 minutos, El País, CNN, entre otros. Además, puedes descargar audios desde Dropbox o Google Drive. Es gratuito y multilingüe. ¿Quieres saber más? Abre tu navegador y escribe las siguientes letras. T, C, A, espacio, media, espacio, downloader, así como se escucha. conocimiento accesible y comienza a utilizar este programa.
1: Estamos de regreso aquí en Radimera la voz de Balún Canán en una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, pues Te recuerdo que estamos hablando sobre la importancia del sistema braille en el ámbito social, educativo y cultural de las personas con discapacidad visual o o ciegas, ¿no? Y ya pues hablamos sobre los desafíos y tantas cosas. La la familia también es un punto clave en el desarrollo de, de las personas con discapacidad, como lo comentó nuestra invitada antes de irnos a la pausa. Entonces son tantos factores que pueden ser determinantes en el desarrollo educativo de las personas con discapacidad visual pero qué medidas se pueden tomar para promover la difusión y el uso del sistema braille en la sociedad eh, mi estimada hilda pues
2: mira lo primero es ver el sistema braille como un sistema digno y eficaz para recuperar información mientras nosotros mismos no lo pedimos no lo pidamos o sea nosotros mismos hablo como colectivo de personas con discapacidad visual eh, y no exijamos que esté bien escrito, no no te doy un ejemplo, ¿no? Aquí las primeras mm, señaléticas que se hacían en braille estaban mal hechas, estaban con el braille al revés, ¿no? Ajá. O muchas veces se hace el braille no con puntos, sino simplemente con cuadrados ahí mal puestos, con una... Dimensión incorrecta de, del braille, o sea, porque hay quien piensa que simplemente es poner puntos y ya, no importa si los pones grandes, y claro que importa, ahora sí que aquí sin albur el tamaño sí importa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es meternos como, como en una cuestión más técnica del braille, ¿no? Del por qué seis puntos, del por qué eh, esas medidas en cuanto al cuadratino, al braille, pero sí te puedo decir que justo eso, si nosotros no no dignificamos el sistema como nosotros, personas usuarias, pues no no podríamos hacer una buena difusión y una eficacia de hacia dónde y cómo y quiénes tienen que aprenderlo, ¿no? Entonces, yo me he dedicado a dar muchos talleres de sistema Braille y, y he tenido gente en mis talleres desde maestros hasta personas importadoras de, de elevadores, ¿no? Y me decía la chica... Pues es que antes a mí me pedían simplemente que tuviera braille y yo me di cuenta que después la gente me empezó a decir que el braille estaba en inglés, en los elevadores. Y entonces yo ahora quiero aprender el braille para que el fabricante no me, no me chamaquee y me mande lo que yo le tengo que dar a mi cliente. El braille sí, pero el braille en español entonces de, de ahí viene la importancia de, las, de lo que tenemos que difundir o sea imagínate que yo no le enseñe bien a esa persona el braille o que yo le diga, ay no, no tiene nada de malo mejor no tome mi curso no, al contrario, ella se fue más enamorada del braille y con más compromiso y con ganas de seguir aprendiendo más y por supuesto contenta de no, de no haberse arrepentido de, de haber invertido su tiempo en un taller con nosotros entonces creo que En esa medida en la que nosotros dignifiquemos el uso del sistema, vamos a ir eh, promoviendo de alguna manera más eh, digna el uso del braille, y no porque querramos etiquetas en todos lados. Ya lo mencionaba yo. Podemos tener otras estrategias compaginadas con la tecnología, pero si no tenemos ese ese uso eficaz del sistema, esa necesidad de información digna, pues no vamos a a poder promover más cosas.
1: Claro. Sí, sí, sí. Pues hay que pues, tomar todo como complementos, el braille, las tecnologías, como lo has venido eh, resaltando a lo largo de esta emisión, qué importante es tener, pues, esta opinión de, de, de algún experto como tú que sabe que convive con la gente y que, pues, muchas veces se ve el sistema braille como, ay, sí, los puntitos y está padre porque somos inclu- inclusivos, incluyentes y tenemos braille, pero a la mera hora cuando vemos la realidad es que está un poco desfasada en este sentido del braille, ¿no?, Pero, ¿existen iniciativas o programas que busquen mejorar el acceso de las personas ciegas al sistema braille en diferentes ámbitos, mi estimada Hilda?
2: Pues así como iniciativas como tal, pues mira... Existen normas complementarias de construcción en donde eh, está incluida la señalética braille. O sea, sí, sí hay una norma eh, en, en donde la señalética está sugerida, pero ese es justamente el problema, ¿no? Son elementos que van sugiriendo. Entonces, como son sugeridos, no son obligatorios, aunque deberían ser en es, eh, obligatorios en espacios públicos como hospitales, este, como... Centros de recreación como museos y algunos espacios eh, de atención prioritaria, ¿no? Y que y que no existen, que no hay, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, y no existen y no hay y no se promueven la iniciativa o no se sanciona, pues porque la misma persona ciega no, o sea, no no lo ocupa, no lo hace necesario, ¿no? Eh, hoy, Hoy en día otra iniciativa que está fuerte es el poder etiquetar eh, ciertos eh, bloques de medicamentos en braille, probablemente ya algunas personas a lo mejor ya los han visto, han tenido oportunidad de tener cajas etiquetadas en braille en sus manos, pero generalmente son de laboratorios extranjeros particularmente españoles en donde ya ya es norma no aquí, aquí únicamente son recomendaciones, entonces creo que en la medida en la que nosotros mismos como colectivo vayamos exigiendo que se haga pues tendríamos un, un mayor impacto, un mayor resultado no no estoy diciendo que toda la caja esté etiquetada, para quienes han vivido la experiencia de tener una caja de un medicamento etiquetado en braille pues es información esencial hasta hay justamente unas sugerencias para tener un buen etiquetado y que no saturemos de información eh, en braille una caja, ¿no? y que tampoco eh, rebase un costo-beneficio porque es caro ya sabemos que es caro, pero bueno y, y, bueno, pues hay otras tantas uh, situaciones como esto que te venía mencionando del código QR, ¿no? Sí es muy importante tener la información en código QR, pero ¿cómo la podemos encontrar? Bueno, pues con una etiqueta que podamos tener en braille, pero además que tengamos una referencia de dónde está ubicada esa etiqueta, pues para, para buscarla, ¿no? Claro. Um, yo traigo una propuesta y estamos tratando de impulsar que en cualquier eh, eh, cédula o espacio en donde tú busques un código QR lo busques abajo a la izquierda y que tengas una justamente una Q y una R en braille para que puedas enfocar ahí tu celular y sepas que ahí está el código y vas a encontrar la información. Entonces, si no estandarizamos eso y no buscamos promover ese tipo de iniciativas, nos vamos a seguir quedando. pues chiflando, ¿verdad? Pero hay que saber aprovechar eso. No no estoy diciendo que que dejemos de usar el Braille, lo podemos usar para lo que ya mencionaba, y además usar las tecnologías con estos códigos QR, con la información accesible, con, con la información en audio, con todo lo que tú quieras, pero todo siendo siempre un complemento para buscar nuestra autonomía, que eso es lo más importante. Yo no busco que alguien haga las cosas por mí. Yo busco que yo pueda servirme, sí de la tecnología, sí del braille, sí de, de todo, pero para que yo pueda hacerlo por mi cuenta, demostrando y sintiéndome autónoma e independiente en lo que yo quiera hacer.
1: Claro, y eso es justo lo que se pretende dando a conocer pues esto del sistema braille porque mucha gente todavía sigue creyendo que pues, las personas con discapacidad visual no son capaces de hacer tal y cual actividad y que a lo que le ponen pero es es que es muy caro, es que no se puede, es que la infraestructura, o sea, y, o sea seguimos batallando también con esos, con esos paradigmas porque pues de repente como que en nuestro país como que le da flojerita no hablar de estos temas y es así como como lo, lo comentas, ¿no? Hay otras empresas que pues por ejemplo pues ya tienen los los medicamentos en, en braille, hay productos también de belleza que ya vienen en braille y pues dices, bueno, bueno,
2: al menos ya...
3: A la, a otros... Y si
2: ellos pueden, nosotros, ¿por qué no? Exacto. Esa es la, la pregunta, ¿no? Si ellos pueden, nosotros, ¿por qué no? Pues yo creo que justamente es porque no hay esas políticas, ¿no? Tampoco nosotros... Como... Pero tampoco porque no hay esa demanda, o sea, porque nosotros mm-hmm. no nos hemos encargado de exigir que exista, que haya, Exacto. que lo necesitamos, ¿no?
1: Exacto, e- y es muy bueno de estar platicando y-, y-, y este exponiendo estos puntos de vista porque justo era lo que se platicaba cuando yo estudié en la normal, era de, bueno, ¿por qué nosotros, como mexicanos, no tenemos una asociación, por ejemplo, como la ONCE, que es en España?, Y decía una maestra, bueno, jóvenes, es que seguramente es que aquí en nuestro país no nos organizamos y pues cada quien quiere tomar por su su rumbo y cada quien quiere obtener beneficios sin apoyarnos eh, como lo colectivo, porque sería muy bueno, porque gracias también a esa eh, asociación o esa organización como la ONCE, pues hay estos avances, ¿no?, en cuestión de medicamentos, como lo comentabas, pero es un tema, pues, eh, muy extenso lo del sistema Braille y muy increíble, ¿no? además de
2: digno también de debate Ya nada más rapidito, uh-huh. otra iniciativa que no te mencioné Pues es esto que se ha promovido últimamente De las actas de nacimiento en braille Yo no estoy en contra, al contrario Creo que la difundo, la apoyo Sin embargo es indignante que aunque tengas Tu acta de nacimiento en braille no es válida En ningún lado, ¿no? Es únicamente para ti Pero bueno, finalmente ahí está Ya en la iniciativa
1: Ok, pues vamos a una pausa y regresando retomamos Este punto interesante, aquí en una mirada Hacia la inclusión
0: La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: Supongo que alguna vez te has hecho la siguiente pregunta. ¿Los ciegos también se enamoran? Para responder a esta pregunta, escuchemos el testimonio de Kenny Gama para una mirada hacia la inclusión.
5: Buenas tardes, Lucy. Buenas tardes a todos los de tu auditorio. Mi nombre es Kenny. Y el día de hoy quiero contar mi experiencia siendo una persona con discapacidad visual en una relación de pareja. Lo primero en lo que me basé para sentirme atraída hacia mi ahora novio fue ser compatibles. Para mí eso es la atracción. Sentir conexión emocional fue algo muy bonito porque yo no pensé que que él se riera de las mismas cosas que yo, que tuviera actitudes bonitas para conmigo y más adelante cuando nos tuvimos la confianza nos permitimos tocar nuestra cara o abrazarnos o darnos un besito. ¿Cómo planificamos citas? Pues nos basamos en los gustos de cada uno. Por ejemplo, a él, a él le gusta ver películas, pues bueno, vamos a cine. A mí me gusta ir a comer, vamos a un restaurante. Eh, a los dos nos gusta la música, vamos a un concierto. Y es algo muy bonito, la verdad. Después de eso, para planificar algo sin depender de la visión, No sé, eh, para ir algún. para ir a tomar un café, para ir a tomar un helado. Y así. Los dos tuvimos clases de orientación e inmovilidad. Y en base a lo que sabemos, nos vamos. Nos vamos solos, caminamos juntos. Nos guiamos mutuamente. Pero muy pocas veces nos hemos atrevido a preguntar en la calle hacia, hacia dónde está el lugar o, o muchas veces hemos pedido ayuda para, para cruzar la calle respecto a las señales visuales si hay algún problema siempre lo hablamos siempre nos comunicamos en base a palabras decimos si algo nos molesta si algo nos está poniendo tristes si estamos felices y bueno el consejo que les quiero dar vívanlo vívanlo porque es una experiencia Increíble Que no se pueden De la que no se pueden perder la oportunidad Es algo muy bonito El saber que la otra persona siente algo hacia ti No por el hecho de tener una discapacidad Sino por el hecho De que tus sentimientos le parezcan bonitos De que quiera conocer más de ti Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por la invitación Espero que les haya gustado mi testimonio Y nos escucharemos pronto
1: de vuelta aquí en una mirada hacia la inclusión ya en la última parte desafortunadamente el tiempo en radio se nos está yendo no sé, no sé cómo, cómo agua entre los dedos, como dije, era una canción. Pero, pues, retomando este aspecto que nos comentó Hilda, y es un poco con inconformidades, es este, pues, o sea, el, el acta en braille, está muy bien la iniciativa, como dice, pero qué pena que la estén extralimitando solo para uso personal, que no la hagan válida en otras circunstancias. De verdad que, pues, deberíamos ir tomando, pues, mayor, mayor en serio estas cosas del sistema braille Pero, ¿de qué manera el avance tecnológico ha afectado el uso y la relevancia del sistema Braille en la actualidad, Hilda? Porque, bueno, ya hemos hablado un poco eh, por encimita en en los bloques anteriores, pero pues es importante reforzar este punto.
2: Pues fíjate que creo que solamente aquí en México es que damos por eh, hecho que el braille ya no es importante para el uso de las tecnologías, pero tan es importante que tanto, bueno, las dos compañías desarrolladoras de software para dispositivos móviles más grandes o más importantes o más usadas como Apple y Android, tienen en sus teclados eh, el teclado braille. O sea, tú puedes configurar tu teléfono para que en lugar de escribir Deslizando tu dedo, buscando las, las teclas eh, de las letras en el teclado QWERTY o dictándole al teléfono, que es lo que todo el mundo dice. Ay, no, pues más fácil y le dicto. Pues sí, pero le dictas cuando estás en un espacio que sí puedes hablar. O, pero imagínate que necesitas tomar apuntes o no puedes hablar en, en, en un espacio. ¿Cómo puedes ingresar información a tu teléfono? mandar un mensaje de WhatsApp pues mediante el teclado Braille que puedes configurar en tu teléfono pero si no sabes eso creo que aquí en México es donde menos lo usamos Si no lo sabes, pues no lo vas a usar. Entonces, yo creo que más bien es la falta de conocimiento y el aprovechamiento, insisto, ¿no? De todo lo que las tecnologías y el desarrollo nos ofrece. Entonces, si el braille ya no fuese algo importante, las compañías no hubieran invertido en ese tipo de desarrollos y no estaría el braille a disposición. El braille informático, le llamamos el braille en en esos... eh, sistemas operativos o mediante esas tecnologías, no estaría a nuestra disposición si no fuera importante. Entonces, eh, pues ahí está la la respuesta. Creo que somos nosotros, eh, las personas con discapacidad visual, quienes involucradas en el desarrollo de las tecnologías como personas desarrolladoras, como personas usuarias, como personas consumidoras de información, las que tenemos que decidir y definir si... eh, esos esquemas nos importan, son válidos, nos gustan, nos interesan, los usamos, ¿no? Aquí en México yo no conozco muchas personas que sepan, en primer lugar, que pueden configurar sus dispositivos para poder escribir en braille. Obviamente escribes el braille, pero el resultado pues, es el, el teclado, el, las letras en carácter común, ¿no? Eh, pero tú tienes que saber escribir perfectamente y rápido, por supuesto, el braille y son pocos, somos pocos los que hacemos eso. Pero bueno, pues yo creo que si promovemos más eso, imagínate que puedas tomar tus apuntes eh, de manera silenciosa en, en un teclado eh, táctil como lo tiene tu, tu teléfono, no, cualquiera que uses.
1: Sí, pues la tecnología también ha ido incorporando este sistema tan magnífico y como dices no se hubieran tomado la molestia, ¿no? Si no fuera importante, si no fuera útil de, de usarlo y que pues eh, nos tomemos en serio todas estas iniciativas reforzando para que pues el braille siga viviendo, pero eh, también aquí... Vamos a a reforzar este punto que que ya lo hemos venido también como medio tocando, es es, si consideras que el sistema Braille se deba seguir enseñando a los alumnos ciegos en la actualidad, aunque ya existan estos avances tecnológicos.
2: El Braille se puede enseñar no necesariamente con regleta y punzón. O sea, entiéndase que el Braille es un código de recuperación de información escrita, ¿no?, que podemos recuperar información escribiendo y leyendo? O sea, entonces no nada más es con regleta y punzón. Tú puedes enseñarle el braille a un niño desde una computadora y configurar mediante herramientas gratuitas que el niño aprenda a escribir en una computadora como si estuviera escribiendo el braille con una máquina Perkins. Y no va a sentir la A en relieve, no, pero la va a escuchar. Entonces toda... Todo esto es un complemento de aprendizajes desde los profesionales. Por eso te decía, o sea, creo que los primeros que tienen que profesionalizarse son aquellas personas que quieren seguir compartiendo o quieren seguir atendiendo a los colectivos de personas con discapacidad visual para que entonces puedan profesionalizarse, actualizarse y y no pensar que el braille es únicamente con papel, regleta y punzón, ¿no? Al contrario. Imagínate que desde chico le enseñes tú a a tu hijo, como ahora les dan los teléfonos, no sé, desde los 7, 8 años, y entonces que le enseñes a configurar su teclado en braille y que te mande un WhatsApp, pero escribiendo en su teléfono y además le corriges la ortografía, le corriges la la redacción, la, la gramática, porque se la puedes corregir porque está escribiendo como tal, aunque está escribiendo en braille, pero lo lees en carácter común, ¿no? Entonces, eh, pues a eso, a eso me refiero con este empate del conocimiento y actualización de las tecnologías y al que pensemos que el braille no es nada más el relieve en papel. El braille es el uso del código en sí para poder recuperar información escrita, ¿no? Y que, pues, eh, esa recuperación de información nos va a permitir... Tanto escribir como leer y sobre todo fortalecer estas habilidades que ya he venido mencionando, ¿no? De gramática, ortografía, redacción. Entonces, pues, a eso tenemos que llegar, ¿no?
1: Sí, y también el otro día estaba yo leyendo un artículo que decía que también eh, el aprendizaje del, del Braille pues ayuda a eh, desarrollar algunas conexiones que neuronales en el cerebro y que pues ayuda, ¿no?, a nivel neurológico y a desarrollar muchas cosas, muchas otras cosas, ¿no?
2: En, en... Es que es desde lo que te decía al principio de la, de la charla, o sea, ¿cómo podríamos definir si es importante el Braille? Pues es el equivalente a quienes aprenden con lápiz y papel. Si, si el aprender en las escuelas ya fuera todo a través de, de tu tablet, a través de los teléfonos celulares, a los niños ya no les enseñarían con cuadernos, o sea, ah. ya no estaríamos escribiendo con cuadernos. Y eso pasa pues porque un área diferente del cerebro se estimula cuando tú mueves tus manos para escribir, para formar trazos. Lo mismo es con el braille, exactamente lo mismo.
1: Pues de verdad me he quedado con un gran sabor de boca, me encantó mucho esta plática. Estimada Hilda, muchísimas gracias por tu tiempo y el agradecimiento total eh, mío y y pues que hayas estado aquí con nosotros a a la distancia, pero cerca, aquí en una mirada hacia la inclusión.
2: No, por el contrario, a ti gracias, gracias a las personas que nos escuchan y bueno, pues no sé si me permitas compartir igual mis redes. Sí, adelante. Mm bueno, datos de contacto, por si quieren escribirme, compartir un poco más, y, y bueno, por qué no, pues tratar de, de trabajar a favor de, de la difusión del sistema Braille, y sobre todo sumarnos a ciertas iniciativas. Mi correo es hildalaura14 arroba tengo un canal en YouTube con mi nombre, Hilda Laura Vázquez Villanueva y mi en ex, o antes Twitter, estoy como arroba hilda laura 14 y bueno, en las otras redes no estoy porque los contenidos no son tan amigables y, y bueno, no voy a entrar en un, en un ámbito que ahorita no estamos tocando, pero si no lo puedo consumir, pues mejor no entro, ¿verdad? En, en, en Instagram ni en TikTok. Digo, uh-huh. hay gente que dice, no, pues sí, 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 lo hacemos y yo te ayudo y chalala, pues sí, pero yo que estoy como a favor de la autonomía todavía no me convence, pero bueno. Perfecto. Este, Gracias por la invitación y bueno, pues yo espero que como bien dices, pues todos los comentarios sean de utilidad
1: claro que sí, muchísimas gracias mi estimada Hilda y de verdad esperamos tenerte con otro con otro tema más porque ya vimos que habla sobre la accesibilidad universal, que también este es un tema muy genial, o sea hay tanto que explorar y ahora sí vamos a hacer nuestro ventaneando inclusivo
3: ¿no?
2: <risa> sí, claro, pero además ese derecho al acceso a la información el braille es solo una puntita ahora sí que es solo un puntito uh-huh. y no nos damos cuenta que nosotros mismos no buscamos nuestro derecho al acceso a la información ¿no? entonces hay que, hay que despertar eso y con mucho gusto cuando quieras volvemos a platicar
1: Magnífico, pues yo me despido de ti mi estimada audiencia en locución, producción y edición de este programa tu servidora Lucy Martínez en producción general de esta emisora Abril Guillén y en la dirección la maestra Leonor Gómez Barreiro, no le cambies porque viene lo mejor lo mejor de la barra programática, por supuesto del 94.9 de FM hasta el próximo lunes y nosotros vamos a seguir dando una mirada hacia la inclusión.
0: Radio Iner, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de una mirada hacia la inclusión.